0: 既然你已经在世界的最北方，那么无论未来你朝哪个方向走，都注定是南方。嗯。第一章，这个世界只适合北漂。我翻了个身，揉了揉心中的睡眼，从窗口望出去，无尽的黑夜中弥漫的，依旧只有满天的星光。我努力在夜空中找到了北极星的位置，然后用指甲在墙上做了个记号，标志着一天又过去了。掐指算来，现在应该已经进入十一月了，然而极夜的结束却依旧遥遥无期。不知从什么时候开始，我习惯在这段漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯，但对我而言，睡眠是逃离孤独的最好方式。毕竟，等待终究是一个漫长的过程，它可能会消磨掉你的希望。然而，当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许光亮。我起身数了数堆在墙角的鱼。应该是吃不过两天了。于是，经过激烈的思想斗争后，我很不情愿地从我温暖的冰屋里钻出来，一头扎进了寒冷的夜中，琢磨着是时候再去储备点粮食了。今天没有风雪，总体来说是个适合出来觅食的天气。我缓缓地踱着步子。环顾着四周被星光映得晶莹透亮的雪地，脚步无端变得轻盈起来，似乎已经很久没有这般轻松的感觉了。自从他走了之后，我把自己藏在这样一个与世隔绝的地方，苦行一般的生活着，没有和任何人说过一句话，以至于现在我时常会自言自语，甚至故意从鼻子里。弄出点声音来，以证明自己的存在。来到岸边，我一边走一边敲击着地面，最终选了一个冰薄的地方，小心翼翼的在那挖了一个坑，然后把爪子伸到水中搅动了几下，希望能引来鱼群。我一向都是这么捕猎的。其他北极熊或许会直接跳入水中去抓鱼，而我则习惯于守株待兔，撑着下巴望着洞口，像个哲学家一般。虽然可能有些耗费时间，但时间对我来说并不值钱。作为一只既没有理想也没有追求的北极熊，我有很多很多的时间用来挥霍。等了有四五个小时。我歪着脑袋，已然有些昏昏欲睡了。可是，正当我嘴角的口水都快要结冰的时候，水面忽然有了一些波澜。我听到声音，连忙强打起了精神，直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备来个突然袭击。说时迟，那时快，见水面下似乎有一团黑影闪过，我一伸爪子，就把它从水里给抓了出来。我手里的不明物体猛地发出了一声凄厉的惨叫，着实把我给吓得不轻。于是我手又一滑，把它给扔了出去。只见那团圆鼓鼓的东西咕噜噜地滚出老远，在原地打了几个转才停了下来。我张大嘴巴愣了半晌，好不容易才回过神来。借着微弱的光亮，定睛一看，那头圆东西竟然自行舒展开来，看样子好像是只企鹅。企鹅？我愣得说不出话来。是，怎么了？他爬起来拍了拍身上的血，愤愤地瞪了我一眼，听声音似乎还是个姑娘。梅梅。不好意思，有些吃惊而已。吃你妈个鬼！你没把我吓死就不错了。企鹅姑娘说：“真对不起，我刚才在捕鱼来着。”捕鱼？企鹅是鱼吗？你知道“鹅”子怎么写吗？左边一个“我”，右边一个“鸟”。姐姐，我是只鸟啊，熊孩子。是是是，错伤无辜，还请您见谅。我连忙点头哈腰给他赔不是。哦，没事。他走到我身边，斜着眼上下打量了我一番，缓缓地问我道：“北极熊，是？哎呀妈呀，第一次见到活的了，真有趣！不愧是北方汉子哈，个子这么高，哟，这毛可白可软了。”他过来摸了摸我的腿毛，笑得很开心。我心里嘟囔着：“你大爷的，多新鲜呢、啊！”我在北极见到一只企鹅，都还没说啥呢，你呀，在北极见到一只北极熊，有啥可笑的？他说他叫米娜，来自南极，地球的最南方。我和他坐在雪地上聊了很久，他告诉我，他从遥远的南方来到这里，只为了心中一个简单的梦想。你知道吗，大熊？从我很小的时候，我就知道地球的最北方是什么样子。然后我想在北方看一次日出。哦，那你可来错时间了。这里是现极夜，下次出太阳怎么也得三个月以后了。好吧，那怎么办？要么等，要么回去呗。现在回不去。为啥呀？你怎么来的就怎么回去呗。我顺着洋流飘来的，这个季节只适合北漂。我觉得这种说法冲击了我的价值观，便伸出爪子在地上画了画，试图找出这里面的科学依据。怎么样，看出什么所以然了没有？画了半晌，米娜凑过来看了一眼，道：“没有。”我真挺好奇，你怎么一个人大老远跑这来的？我把地上乱七八糟的箭头擦掉，不紧不慢地对他说道：“你地理老师死得真早。你想啊，我家住在南极，南极是地球的最南方，我只要沿着一个方向走，肯定能到北极。”他在地上画了一个球，然后指了指球的最下端，说道。那里地理弟弟那么好，怎么不知道现在北极是极夜呢？这个是数学上的差错，没办法，我数学也是地理老师教的。听完这句话，我瞪着他，露出了一个错愕的表情。好吧，好吧，不管怎么说，既来之则安之，你先住在我那儿吧，我对他说道。住你那儿？我跟你很熟吗？他露出了一个鄙夷的表情。不熟又怎样？你一个从南极大老远跑来的姑娘，在北极难道还能有什么亲戚不成？这倒没有。哎，好吧，总比露宿雪地强。现在一起去你那儿看看吧。别忙，我还要抓鱼呢。家里没东西吃了，你先等会儿。说罢，我又回到冰库的边上蹲着，瞪着雪面发起了呆。米娜晃晃悠悠的踱到我身边来，往洞里望了一眼，然后转头看了看我，问道：“你这是干嘛呢？小声点，别把鱼吓跑了。”我做了个虚的手势。哦，感情你就是这么捕鱼的呀？你这个方法连只死鱼也抓不到。我转头斜了他一眼，说：“你刚刚不就是这么被我弄上来的吗？”他尴尬的干咳了两声，说：“这是一个概率的问题。”得了吧，地理老师还叫概率？我抹了抹鼻涕，对他说道。米娜很好奇地问我：“为什么我要用这种奇怪的方式来捕鱼？”我只是说：“我就是懒罢了，而且跳水里去抓的话会把毛弄湿，难受的很。”然而我没有告诉他，事实上我仅仅是害怕下雪中、呃、水中那最纯粹的黑暗。这种令人窒息的黑暗，像是自己每夜的梦呓，绝望而恐惧，这些年几乎将我吞噬了。在一旁等了半天，看我始终没有什么进展，米娜等得有些不耐烦了，她提议要帮我抓。你？我转头看了看她，说：“你不知道企鹅也是吃鱼的吗？我抓鱼可比你这只笨熊有效率。”你在这等着。说罢，他一头扎进了冰窟窿里，溅了我一脸一身的水花，把我冻得一哆嗦。在等待的时候，我默默站在洞口边上，琢磨着这还真是奇幻的一天，自己这么长时间没有见到除了鱼之外的任何活物了，一见就见到一只企鹅，还是个姑娘，生活真是无常，有些荒诞了呀。正想着。一只活蹦乱跳的鱼儿忽然从洞里被丢了出来，没过多久，越来越多的鱼也随之而来，我在一旁激得不亦乐乎。就这样忙活了几个钟头，洞边堆了一大摞新鲜的鱼。米娜从洞里钻出来，甩了甩身上的水，问我说：“怎么样？够多了吧？”“够多了，够我吃半个月了。”“妈呀，你可真是吃货，这都够我吃半年了。”喂，我可是北极熊，你一只企鹅跟我比食量，不觉得是一件很没节操的事情吗？好吧，先别扯这么多废话，你准备怎么运回去？这我自有办法，你等着。我到岸边找了块大小合适的浮冰，拖上岸后，把所有战利品都堆在了上面。我将米娜坐在我的背上，然后推着冰块踏上了回家的路。陆向米娜趴在我的背上睡着了，看她睡得那么香，回想起刚才她努力抓鱼的样子，我无端有些心疼。毕竟这个姑娘历经了这么远的长途旅行，还辛辛苦苦帮我抓了这么久的鱼，现在肯定是累坏了。然而对此，我却又感到深深的不解。他这么千里迢迢的来到北方，仅仅是为了看一次日出而已吗？这听起来是病，得治啊。到家门口后，他醒来，从我的背上翻身下来，问我的房子在哪儿。我拿手指了指前面一个用冰块堆起来的屋子，就这儿啊。我还以为是个坟包子呢。他围着屋子绕了两圈，然后钻进门看了看，忍不住摇了摇头说：“你就住在这个小破屋子里。”自己瞎盖的，条件有限，你要嫌弃就自己找地儿住去。我白了他一眼，哎，我就是出来的仓促了，没考虑好住哪儿。他一拍脑门，显得很懊悔。